0: 百闻不如一见，一见不如一问。大家好，我是一轮，欢迎来到疑问区。这个月最热门的话题啊，应该就是美国商务部宣布制裁中兴，禁止美国供货商向中兴出售芯片。如果这件事情无法得到妥善解决的话，禁售范围扩大，那么这就意味着我们很可能就要回到没有手机、没有 WiFi 的时代。那就真的不能愉快的聊天了，所以今天的疑问句就是：没有 WiFi 怎么办？好在在上周五月二十五号，这场贸易争端已经落下了帷幕。中兴宣布接受美国商务部开出的条件，罚款三亿美金，改组管理层和董事会，以及承诺必须进口美国制造的零配件。我们的 WiFi 算是保住了。这场贸易战啊，让我联想到两千多年前的春秋，在山东齐鲁大地打响的中国最早的经济战。那时候，山东的话语权掌握在两个诸侯国手里面，一个是后来位列战国七雄之一的齐国，另一个是孔子的老家鲁国。齐国和鲁国争霸，这也就是山东被称为齐鲁大地的由来。俗话说。一山不容二虎，齐鲁之间呢是三天一小打，五天一大打。论国力呢，齐国是比鲁国强，但是强得有限，充其量就是鲁国半斤，齐国八两。那眼看霸王硬上弓是不行的啦，齐国的丞相管仲他就使了一计。根据记录管仲思想的著作《管子》当中的记载，当时鲁国的特产是绨。t 就是绞丝偏旁加上一个兄弟的“弟”， t 呢是一种比绸缎要厚，但是相对粗糙一点的丝织品。不过价格上呢是比绸缎要便宜很多。管仲呢就让齐国的国君齐桓公带头穿 t 做成的衣服，靠着国君的名人效应啊，很快全国上下男女老少都开始穿 t 做的衣服。那 T 的价格呢，也就水涨船高。鲁国人一看，哎，我们鲁国居然能够对齐国实现进出口了。现在只要出口 T， 就能有大把大把的银子进账。于是鲁国人就拼命地向齐国出口 T。仓库里面的库存不够怎么办、啊？没问题，把农田全部改成桑树，扩大生产不就好了吗？反正齐国的粮食。又多又便宜，用出口替赚来的钱进口粮食，那是绰绰有余。就这样，一年多过去了，鲁国全国各地都种上了桑树。没想到天有不测风云，管仲突然宣布，齐国中断和鲁国之间的外交，所有进出口贸易一律终止，齐国人通通的不许穿替，穿替犯法。那穿什么呢？不要慌，丞相大人都替你们想好了，穿帛，帛就是棉花的棉，去掉木字旁，也是一种丝织品。那被齐国这么一搞，鲁国上上下下就都慌了，出口受挫不说，更要命的是，鲁国全国的农田都已经改种桑树了，粮食是全靠从齐国进口，家家户户都没有隔夜粮了。现在外贸中断了，就算你把桑树都给砍了，改种回粮食，那距离粮食收获最快也得一年了，那这一年365天吃啥嘞？很快的，鲁国就爆发了大规模的饥荒，鲁国人不得不用百倍的价格去向齐国人买粮食。三年后，鲁国向齐国称臣，从此鲁国是一蹶不振。再也没有能力跟齐国干了。说到这里啊，你先不要忙着鄙视鲁国人的短视，我们先来分析一下管仲的思路，看看他是怎么做到不战而屈人之兵的。先来回顾一下故事发生的背景：齐鲁对立，齐国在军事上强于鲁国，但是优势不够明显，无法独立消灭鲁国。既然军事征服没戏，那么经济上双边对比又怎么样呢？大家都是农耕文明，一样都是面朝黄土背朝天，都是靠种地养蚕生活的，谁也没有什么绝对的经济优势。换句话说，谁离开了谁，日子都能照样过。你齐国是粮食大国，我鲁国也能生产粮食，所以第一步，管仲就让鲁国从自给自足变成。离开了齐国就过不下去。管仲的办法是主动开放外贸，欢迎鲁国的产品大量的涌入齐国的市场，顺风顺水的就把鲁国的经济给纳入到以齐国为代表的地气性经济体制之内，让鲁国在不知不觉当中就跟着齐国的步调走。第二步，再是利用粮食和替。这两个产品在可替代性上面的区别来做文章，利用了人们对于短期利益的疯狂追求，让鲁国人主动放弃了利润相对较低的粮食，转向了利润丰厚的丝织品。慢慢的，鲁国的经济就翘了一只脚，最后齐国是兵不血刃，和平解决了鲁国问题。听到这里，同学们。你们不觉得齐国的做法和现在的各种全球性经济合作组织，比如 APEC， 比如美国前几个月退出的跨太平洋伙伴关系协定，都是一个路子上的吗？之所以特朗普一上台就宣布要退出跨太平洋伙伴关系协定，他不是说我们美国人不做生意了，而是我们美国人要签订以美国为首的单对单的。经济合作协定，这个做法就和当年的齐国是如出一辙。先是把握整个经济的节奏，再是扩大优势，把握话语权。好了，今天的节目就到这里了。这次我们引用了中国最早的经济战，从中可以看出，经济战打的并不一定是我们通常想象当中的非常高大上的东西。无论是古代人打的粮食战。还是现代人打的芯片战，打的其实都是和我们日常生活息息相关的东西。下集我们就再来脑洞下，除了高科技领域内的经济战争，我们舌尖上会不会也能够爆发场经济战呢？待我弥勒桑，午餐 a p p e t i t